Благодати, Мир. Днеска, за разлика от предния път, ще се поразходим малко из пустинята. До сега бяхме из морецата, сега ще поем в пустинята малко. Тук бяха се погрижили да, да температурата е малко по-висока и така да се подготвяме за проповета. Значи, Господ си е промислил за всичко. Ще започнем с един много хубав епизод от историята на Израел, когато всички бяха вълдушевени от великото избавление, което Господ извърши за тях. И това е записано в изход глава 16. За всички, които имат Библия, ако обичате, отворете на глава 16. Откъдето ще започнем? И така, като се вдигнаха от Илим, цялото общество израелтяни додаха в пустинята Син, която е между Илим и Синай. На 15-я ден от втория месец, откакто излезнаха из египетската земя. Това, което ще разглеждам, е тясно свързано и с времето, в което се случва. Затова държа да подчертая. 15-я ден от втория месец, както излезнаха из египетската земя. Това ще рече колко е той? 30 плюс 15, 45 дена след излизането. В тези 45 дена те са видяли как фараоновата армия е загинала, преживяли са преминаването на Червеното море, как Господ с издигната мишча воева за тях, избави ги. Видяли са едно изключително свръхестествено чудо. Преживели са го. И за тези 45 дена Бог им е осигурил достатъчно, за да могат да пребиват в пустинята, включително и вода. Така че на 45-я ден, от как са излезнали от Египет, може да си представите, вие спомнете си 45 дена назад, какво е представлявало живота ви, как сте се чувствали, какво сте преживяли. А Израел, освен че са имали едно от най-великите чудеса в историята, записано в Библията, раздвояването на Червеното море и преминаването, са имали около, да кажем, едно 30 дена обикаляне из пустинята, като това обикаляне не е както ние си го представяме, нали, по 20-30 км, но най-вероятно е било просто местене от едно място на друго, кратичко, тъй като разстоянието от, където се предполага, че са пресекли Червено, Червено море, до Мястото, където се намират, не е повече от 50-60 км. Така или иначе, на 15 ден от втория месец, откакто излезнаха от египетска земя, а в пустината цялото общество израелтяни роптаяха против Моисей и Арон. Само 45 дена и да кажем, примерно, сега да не го вземете така толкова на сериозно, но да кажем и. Трисети на дена, един месец само откакто Червеното море е било раздвоено, те са минали по сухо, видяли са чудесата, цялата форона армия е съсипана, унищожена, което е духовен преобраз, да кажем, на Възкресението на Господ Исус Христос и на влизането в обещанията за новият живот в Исуса Христа, само 30-ти на дена, представете ли си, започнаха да роптаят против Моисей и Арон. Сега, 
А, кое е важно? Времето първо, 30 на дена да кажем, или 45 дена от излизането. Второ, започнаха да роптаят. Но по-интересното е защо, за какво роптаяха. Това, което забелязвам за последните години, като вярващ, че а, в тялото Христово има доста роптаяне. Да видим дали случайно пък и ние не роптаем за същото, за което тогава и израелтяните роптаяха, и да видим какво им се случи на тях, и да се предпазим да не би и ние да паднем под същото осъждение. Да не би да паднем под същото осъждение. Израелтяните казаха, Заближете, израелтяните роптаяха против Моисей и Арон. А и как роптаяха? И казаха, добре, по-добре да бяхме умрели от Господната ръка в египетската земя, когато седяхме около котлити с месо и когато ядяхме хляб до ситост. Защо ни доведахте в тая пустиня, за да изморите това цяло множество с глад? Значи ропота беше свързан с битовизма. Хапването и пиването. Но проблема, забележете какъв е. Те предпочитаха да бъдат нахранени, напоени и роби, отколкото свободни в Господа и отиващи към обещаната земя. Това е един духовен преобраз на нашата обхода в Господа. Много от нас, поради определени причини, се връщат обратно и с определени думи, с определени дела, с определено отношение към другите в тялото Христово, горе-долу казват същото. Що ме на мене да бъда християнен и спасен? По-хубаво ми беше в стария живот, хапване, пиване, веселе едно друго. Да беше Господ ме убил там, вместо сега тук да се мъча като спасен, да върве едва-медва места с постия на живота. Обаче забележете, те роптаяха но как роптаяха? Почват хората да роптаят срещу кого? Срещу лидерите. И почват да търсят разни причини, дето така да им паснат на а, тяхното недоволство. Значи, роптаят против Моисей и Араон. Защо ни доведохте в тая пустиня? Казват на тях, за да не изморите това цяло множество с глад. Когато човек се подаде на ропота, който ропот естествено е резултат от неправилно разбиране на това кой си в Христос, във всъщност те тук ни още не знаеха и не разбираха какви са като народ в Господа и защо Господ ги извежда и каква е целта на Бога за техния живот. По същия начин ние, когато не разбираме нашето положение в Христа, кои сме ние, какво имаме в Христос и какво е нашето призвание като части в тялото на Христа, често се ражда този тип ропот. Ропот към битовизмите. Започваме да търсим причини да бъдем недоволни и най-често причината от недоволството започва от главата. Търсиме разни неща, които да ни ни харесват, не, ми това е. <laughs> Избраният да чузам ван. И а, избираме, почваме да търсим и причини, поради които другите са ни криви. Или нещата не са точно така, както ние си ги представяме, че са, или нещата не са такива, каквито мислим, че трябва да бъдат, според нивото на знанието, 
който сме достигнали в а, разбирането си, като вярващи в Исуса Христа. Тогава рече Господ на Моисей 4 стих. Ето ще ви наваля хляб от небето. И ще излизат людите всеки ден да събират колкото им трябва за деня, за да ги опитам, ще ходят ли по закона ми или не. Идеята ми тази вечер е да видим, че Бог по някой път отговаря дори когато роптаем, но този отговор не е благословение за нас. Този отговор е по-скоро изпитание за нас, когато дори това изпитание не трябва да го бъркаме и не трябва да се закоравяваме. И аз съм нарекал тази проповед програмирана любов. Програмирана любов. А, с скобички, малко по-нататък ще разберете, цифровизиран, <laughs> дигитализиран Христос или кибермесия, сайбермесая. Сложно е, няма как. А, защото много от нас а, напредват с технологиите, И си мислиме, че като имаме достъп до технологиите, технологиите в един определен момент се превръщат точно в един месия, цифров месия или а, кибер месия или цифровизиран Христос. Какво означава цифровизиран? Тоест таблетчето едва ли не се явява един твой спасител и месия, защото ти дава цялата информация, която си мислиш, че знаеш. Или която ти трябва. Особено ако попаднеш в християнски сайт. И като започнеш да четеш там разни неща и си казваш, ето го месото, което ми трябваше. Умръзна ми да чета моята Библия, искам сега малко да хапна месце. Искам така хубаво да заговея с мещенцето искам го това месце. И се появяват един след друг. Колкото хора, толкова и сайтови. Колкото християни, толкова и християнски сайтови. Не казвам дали са хубави или лоши. Само казвам, че са в наличността. Една Библия, много сайтове. Тогава Господ каза, ще ви наваля хляб от небето, ще ви дам храна, ще ви осигуря. И дава инструкция. На шестия ден нека сготвят внесеното, което добре два пъти. Спомнят си за маната небесна на седмия ден да ни работят според Божият закон. До вечера ще познаете, че Господ ви е извел из египетската земя. Бог им напомня каква е целта че изведен, че ти си изведен от Господа, от духовният Египет или от физическият Египет, както го си Израел, с една определена цел. И тази цел е ти да послужиш на Господното намерение в твоето потомство и в твоето поколение. Извинявам се. И не бива да забравяш, че веднъж попаднал под ръководството на Господа, той е господарят, а ти си слугата. Той е пастерът, добрият пастер, ти си овцата. Не звучи никак обидно. Да си овца е много благословено. <към> Ще разберете защо. А, <към> Тоест, веднъж влезнали в призванието на Господа за своя живот като вярващи, не трябва да забравяме, че при Бога има субординация или има строга подчиненост. Той е господарят, ние сме тези, Ние сме тези, които го следваме и изпълняваме. Ние сме слугите. В нашето общество, в нашето общество а, много трудно се приема идеята някой ти каже, ти си слуга. 
А, тъй като ние живеем в демократична република а, и всеки има права и най-голямото право е да си свободен, идеята за това, че си зависим, ани, е много неприятна. Да кажеш, абе, аз ще казвам каквото си искам, аз ще правя каквото си искам, никой не може да ми каже, това е мое конституционно право. Но каква изненада, брати и сестри. Минават само някакви си 45 дена и ти започваш да искаш месце. Хапва ти се нещичко, спомня си, от старият живот, няколко вкусни неща, което идва да ни покаже, че любовта към света е програмирана в нас много отдавна. Тази програмирана любов към нещата, които Египет, духовния Египет предлага, започва още с детската градина. Още от детската градина ние биваме обучаване и биваме програмиране, умовете ни биват програмиране, да приемаме и да обичаме нещата, които този свят предлага. И така, докато завършим своето, дай Боже, висше образование, и здраво навлезем в светската образователна система, която не е божествената, ами е гръцката образователна система, в която, освен чужди богове, най-големият бог, който се въздига, е азът, човекът. Така. Осми стих, Моисей още каза, това ще стане, когато Господ ви даде до вечера месо да едете и на утринта хляб до ситос, понеже Господ чу роптанията ви против Него. Защото, що сме ние? Роптанията ви не са против нас, а против Господа. И рече Моисей на Арона, кажи на цялото общество Израелтяни, приближете се пред Господа, защото Той чу роптанията ви. А докато Арон говореше на цялото общество Израелтяни, те обърнаха погледа си към пустинята, ето Господната слава се яви в облака. И Господ говори на Моисей, казвайки, чух роптанията на Израелтяните. Говори им така, до вечера ще идете месо и на утринта ще си наситите с хляб и ще познаете, че аз съм Господ, вашият Бог. И така на вечерта долетяха пътпадъци и покриха стана, а на утринта навсякъде около стана беше паднала руса. 13 стих. Първо, Моисей имаше кратка и Арон имаха кратка дискусия с израелтяните, след това обаче сам Господ им се появи. Понякога, когато роптаем, може да има и Божие откровение. Но Божественото откровение няма да бъде с цел да ни утвърди, нали, като велики свети, а с цел да познаеме, че Той е Господ нашият Бог. Какво е в предвид? Христоподобието, всеки новороден християнин, има една единствена цел в живота си. Дали ви харесва или не, това е така. Да постигне пълнотата на Христоподобието за живота си и да подържава на Господа в думи, в дела и в, в общини поведение. Господ Исус в Йоанна 15 глава каза на своите ученици следното. Йоанн 15:14. Йоан 15.14 каза следното. Така. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Забележете тук, Господ Исус Христос не каза, вие сте ми приятели, ако знаете онова, което ви казвам. В наше време 
цифровизацията или така снабдяването на всички повсевместно с средства за масова информация и достъп до мрежата, дава на всеки един възможност, неограничени възможности за достъп до информация. И човек може много бързо да порасне в знание и в разбиране за света около него. Но словото ясно казва, че знанието възгордява, а любовта назидава. Господ Исус каза, ще сте мои приятели, ако вършите онова, което ви заповядам. Предна стих беше, ето нова заповед ви давам, да си обичате един друг, както аз ви възлюбих. Любовта е много широко понятие. Но христоподобието не се постига само със знание, а преди всичко с обхода. Покорство и смирение. Една от най-отколешните заблуди на сатана, коя беше? Ще бъдете като? Искаше да накара хората, ще бъдете като Бог. В наше време, може би поради някои ограничения, ние сме не сме напълно запознати какви други течения върлуват из света, но есенцията на почти всички течения, научни и философски течения, е, че човек може да бъде или да достигне някакво ниво на божественост посредством технологиите до някъде. Повечето хора сте го изпитали това нещо или слушаме го непрекъснато, особено в медицината, как има толкова много нови уреди, толкова много нови техники и технологии, които позволяват на докторите да навлизат все по-дълбоко и по-дълбоко в човешкото тяло и най-страшното в човешката психика. Включително има и такива разработки, които се работят в момента. Ученици се стремят да прехвърлят съзнанието на човека върху машина. Твоето аз да отиде върху една машина и тази машина, т.е. прехвърляне на съзнанието. Почваме да си играем съвсем сериозно на Бог. Но, да се върна към идеята. Значи, отколешната заблуда на окултизма също е, че ще бъдеш като Бога или ти ще станеш богоподобен посредством знание. Затова казвам програмирана любов. Защото с количеството знание, което получаваме, в момента се акцентирам вече, върху знание почерпено от християнски сайтове, много бързо можеме да стигнеме до заблудата, че сме богоподобни само защото имаме някакво знание. Но христоподобието не е само знание. Христоподобието е обхода, така както Господ Исус се обхождаше, в смирение, в покорство и в любов, чрез помазанието на Святия Дух. Защото отделение от мен и каза Господ Исус Христос, не може да сторите нищо. Най-големият враг на християнство столетия наред е бил гностицизма. Гностицизма е такова учение, и то християнски гностицизъм, това са хора, или това е учение, което кара хората да си мислят, че ако достигнат до някакво тайно знание, те ще станат богоподобни. Няма такова нещо. Никъде в Словото не е застъпено това нещо. В Словото е застъпено, че ти, чрез вяра, приемаш Исус Христос и си новораждаш чрез Святия Дух. И оттам нататъка започваш да се освещаваш чрез освещаващо действие на Святия Дух в тебе, в светлината на Божието Слово. 
но за съжаление такава е нашата природа. Искаме си го това месце и желаеме да получаваме все повече и повече информация. Между другото ще ви кажа, че колкото повече стоиш пред компютъра или колкото повече се занимаваш в събирането на информация, толкова по-малко време ти остава да вършиш делото, което Господ ти е дал, да свършиш. Ако на твой етаж живеят две вдовици или в твой вход живеят две вдовици и три семейства, които имат нужда от твоето общение, вероятността да общуваш с тях намалява със всеки изминат час, колкото повече стоиш пред твоят персонален компютър, който персонален компютър изпълнява твоите желания. Това е един псевдо-мини-бог, който живее в тебе. Ти управляваш живота около себе си, филтрираш информацията, която искаш да четеш. Може би си казвате, бе, няма такова голяма връзка. А ако приемаме, че пътешествието на Израел от Египет до обещаната земя е преобраз на нашата обхода, от спасяването като християни до навлизането в вечния живот с Господ Исус Христос, то аз мисля, че има доста общи неща. За съжаление, това не е първият случай, не е единствения случай, в който обществото ропта за месце. В числа 10 глава 11 стих се казва така, във втората година на 21 ден от втория месец точно приблизително две години след първия случай, облакът се издигна от скинята за плочите на свидетелството. За тези две години какво е станало? И след това ще отидем в 11 глава, числа 11 глава, 4 стих. От първия троп от замесото до втория троп от замесото са минали приблизително две години. Първият беше на втория месец от 15-тия ден, втория троп от става втората година на 20-тия ден от втория месец от излизането от Египет. За тези две години, първият път ще кажем, айде, излезнали са току-що, само 30 на дена още са ушешавени, не знаят къде, какво ще било, един Моисей вдига един жезъл там, разтваря са морето, да, виждаме разни неща, Мариям след това пе и скачат, Бог извърши велики дела за нас, ужедняват камъка, се разцепва, изтича вода, те се напояват и ще кажеш, да, случило се много неща, шокирани са още в шок, не разбират какво става и искат месеце да хапнат. За тези две години от първия ропот до втория опит, какво се е случило? Получават закона на Синай и вървят из пустинята и се обучават в богослужение, който да ги подготви като народ, който да влезе в обещаната земя. Малко сухичко така из пустинята, тогава получават целият закон и обрядният и всички, които може да сложите в питокнижието, които са записани тези закони. Да, както се казва един български журналист известен, казваше да, ама не. И във втората година, на 20-тия ден от втория месец, след като вече веднъж бяха видяли това чудо от Господа, бяха получили това откровение от Господа. Отново, 11 глава, 4 стих, разноплеменото множество, което беше между тях, показа голямо лакомство, също израелтяните пак плакаха и рекоха, кой ще ни даде месо да едем? Две години минават, в които те имат общение с Бога, посредством вече установен закон. Всяка събота отиват на богослужението, първо свещениците, колят с жертвите, правят с всички празници, две години минават. Обществото е образовано вече. 
Той е получил достатъчно светлина и знание и откровение за това какво Бог иска от тях. И кои са те? Те са получили новата си идентичност, това са изкупените от Господа хора, Израелевият народ. Ние сме получили нашата нова идентичност. Ние сме спасени в Господа, ние сме осветени чрез Святия Дух и трябва да вървиме в пътя на освещаването. Две години те са били, може би, в едно от най-добрите и най-реномираните библейски училища. Пустинята и като ректор на това училище е сам Моисей. Програмата, учебната програма е много добре съставена, тъй като този, който съставя учебната програма е Бог. И той им казва, като се вдигне облака, отивайте тука, спирайте тука. Практически занятия също са добре изработени. Всичко е много добре и за тези две години Бог е искал да изгради взаимоотношения с тези хора, да им разкрие себе си, да им покаже и да ги научи каква е неговата цел за техният живот и тяхното служение. Обаче вижте какво правят учениците. Много прилича на много от нас. Първо, те казаха, кой ще не даде месо да едем? Забележете думата, разноплеменото множество. Това е 12-те племена на Израел. При нас е също така. Имаш 50-на църква, баптистска църква и най-различни църкви, най-различни локални тела на Христа, където по един определен начин си извършваме своето богослужение, имаме си своята теологична основа. Обаче забележете, пети стих, програмираната любов. Пети стих, какво казва? Ние помним рибата, която ядахме, дарум в Египет. Те бяха роби, какъв дарум? Дарум, някой ми давал дарум риба, ма те бяха роби. Помним рибата, забележете, краставиците, дините, праза и червения и чесновия лук. Усещате ли как остата се почва се запълва така с слюнки? Става едно, помни ми ги тези неща. Господ им казва, ви сте свободни хора, за да вършите делата на Господа, а как ние помним, те си занимават мисленето с разни спомени за праз, чесън, риба, даром. Роб получил нещо даром. А сега душата ни е изсъхнала. Виждате ли докъде стигат мислите на програмираната любов? Програмирана още от малък, програмиран си да обича света и тая програмка от време на време се включва тък в твой ум и каза, помниме рибата, помниме това, краставичките, дините, праза. А сега душата ни е изсъхнала. Изсъхнала. Словото казва, че Святия Дух извор в нашия живот. Разбирате опитността как се влияе от твоето мислене. Твоята опитност и преживяване с Господа зависят от твоето мислене. Ако ти искаш да мислиш за Египет и за праза и за лука, ще ти изсъхна на душата и няма да има Господ в твоя живот. Няма да имаш това преживяване, за което всички купнеят. И няма на какво да гледаме, освен тая манна. Някой може да ми каже манната на какво е преобраз? 
Ами, Господ Исус каза на едно място и не Моисей ви даде ангелския хляб или манната, нали? А, а кой? Отец ви даде хляба на живота. Значи, само Господ Исус Христос даде, те тогава опитаха под една, една, един друг вид нали, Господне вечеря. Защото на едно друго място словото се казва, че те бяха кръстени от Моисей, като минаха Червеното море, и ядаха от същата и пиха от същата духовна канара. Нали така? Те го имаха това преживяване, обаче те не го разпознаха и го презряха. Презрях. Защо? Защото мислите им бяха заети с праза и лука в Египет. Ние помним, те си спомняха, те не казаха, ние помним великото дело на Господа, язвите, преминаването през Червено море и колкото и години да сме в тази пустиня, помним неговото обещание, че ще влезем в обещаната земя. Не, те си спомняха за празни лука и казаха, освен тая мана. Колко често ви се е случвало? Е, освен това слово само. Искаме нещо по-различно така, някой джиджи биже нещо така. Само той слово и умръзваме да го чета това слово. Всяка година на ново, всяка година на ново. За съжаление, ако го четеш без Святия Дух, ако ще и 100 години да го четеш, пак ще ти е изсъхнала душата. Трябва да има едно разбиране и правилно мислене по отношение на Божиите откровения. Защото Словото е пълно с Божиите откровения. И тогава започва нали, а, една дискусия между Моисей, няма да я чета цялата, между Моисей и Бог. И Моисей казва, Господи, Става му тежко и на него. Той е лидер. Всеки пастор да мисли, че на пастора му е лесно. А, не говоря в момента за това. А по принцип, когато църквата започна да роптае и да ни го дува. Нали, искаме още нещо по-различно. Сега само стои слово. Дай нещо по-така. Нали, ако може нещо, забавление, това или това. Или а, а, сега молитва на всеки път. Нали, трудничко. Или пак пост, ако някой се обяви някъде някои такива християнски практики. И когато организацията нещо куца, да не мислите, че на съответният локален Моисей му е много лесно. Ми не му е, защото той се е дал сърцето, ай говорим за истински неща, и живота за това нещо, инвестирал е в това нещо и в един момент се получават някакви недоразумения, защото хората помнили какво станало в Египет. И Моисей стига дори до там да каже на Господ, по-добре да ме убиеш мене, че пас не мога да ги нося тези хора с всичките мрънкане и за това мисо. Не мога, разбира. Просто не мога по-нататък. Тоест, роботът или защо е ропот? Ропотът е едно неосъзнато, а, т.е. липса на разбиране за това какво Бог иска от тебе и кой си ти в Христовото тяло. И затова се получава това нещо, този ропот. А, тогава Господ каза на Моисей, няма да им дам както предния път, нали, само един ден да дойдат път пътъците, и им казва така, а, стих 21 ще им дам да едат месо цял месец. Ще им дам да едат месо цял месец. И Бог казва в 31 стих. 
Какво прави Бог? Тогава излезна вятър от Господа и докара от морето път пъдъци и остави ги да слитат надолу над стана до един ден път от едната страна и до един ден път от другата страна на стана. Тук нали, говорим за около едно милионно множество, което е 600 000 само мъжети, жени, деца, добитък, всичко, каквото има. Значи представи си един ден от едната страна, един ден път от другата страна и всичко наоколо наваляно от път, от път пъдъци. И това не само за един ден, а за цял месец. Тоест, Бог иска да Бог снабдява тяхните нужди и то ги снабдява по изключително изобилен начин. Но! 33 стих. Както беше месото още в зъбите им и не беше още сдъвкано, Господният гняв пламна против людите и Господ порази людите с много голяма язва. И нарекаха това място Киврот Атаава, защото там бяха погребани лакомите люди. Когато човек остави в сърцето си твърде дълго да работи роботът, недоволството, несъгласието, мрънкането, това нещо започва да разрушава отвътре неговият живот, но също така донася и, а, да кажем, проблеми в локалното тяло. Бог е добър Бог. Бог отговаря на молитвите, Бог дава. Но внимаваме, нека да внимаваме какво точно искаме от Бога. Значи, Бог, освен че е добър, освен че дава, той дава изобилно. Виждате път пътъците от един ден от една страна на стана, един ден от друга страна на стана и много път пътъци. А за нас обещанието е живот вечен, живот изобилен, живот в благословение. Е, животът в благословение не означава непременно да едеш път пътъци всеки ден. Означава всеки ден да пребътваш в общение с Господа. Всеки ден да се наслаждаваш на общението на Святия Дух. Всеки ден да практикуваш онова благословено нещо, наречено Христовата любов, която трябва да споделяш с ближници. Това е много трудно, даже почти невъзможно без силата и помазанието на Святия Дух. С това Господ Исус каза, стойте в Иерусалим на своите ученици, на апостолите, докато не се облечете със сила отгоре. Онова, което Господ Исус иска от нас, като християни, е да ходим в Неговата любов и да споделяме тази любов с нашите ближни. Защото само така те ще разберат, че Исус Христос е жив. Само така те ще разберат, че Исус Христос може и че Той е същият вчера, днес и довека. Така, много от нас желаят да оперират в така нареченото помазание на Святия Дух, обаче никъде в Библията не се казва, че помазанието на Святия Дух е само вършено знамени чудеса. Много хора, тая чета и във форми и така нататък, много искат да видят и изцеленията, и възкресенията, и всичко онова, което вършише Господ Исус Христос. Обаче, ако трябва да бъдем откровени, и ако трябва да бъдем честни, когато четеме Новият Завет, 
Първо беше Господ Исус Христос. Първо беше Йоан Кръстител, предвестника. След това се появи Господ Исус Христос. Той избра 12 апостола. Около тях имаше още 70-120 ученика. И чак след това започна ли, да се появява в большинство църквата. Обаче, когато си чете Словото, без да изпадаме нали, в излишни теология, когато чете Словото, трябва да се съобразяваш и за периода, за който се отнася. Църквата е един жив организъм, който се развива. Църквата не е във времето на първата църква. Ние живееме в 20-то столетие, където има нови предизвикателства пред църквата и за тези предизвикателства Господ отговаря по определен начин. Но за да може това Божие дело да се изяви, му трябват хора, които не са роптатели, а му трябват хора, които са посветени, които желаят да послужат на Господното намерение, които са готови да се смират, които са готови да прощават, които са готови да обичат цената на всичко. Така. Яков, първа глава, 22-27. И ако разглеждаме в това в тази ретроспекция. Първо беше Йоан Кръстител, Господ Исус, 12 апостола, единия го предари, дойде друг, 70-120, след това църквата, хилядната в Иерусалим, след това се разпръсна, стана диаспората, тръгнаха да обикалят. Те си мислиха първо, че трябва да проповядват единствено и само на юдеите да се спасят. Бог се намеси, даде на Петър откровение, че благовестието не е само за юдеите, а благовестието е за всички народи. Защо Бог избра Павел да отиде между езичниците, а другите апостоли останаха да проповядват на юдеите? Това е част от Божия план. Не мога да отговоря на това нещо, но факт беше, че има прогресивно откровение, което се открива от Бога на определен момент, на определени хора, които са готови да изпълнят неговото намерение. Това откровение зато и че езичници също са наследници на Божието обещан вечен живот чрез Исус Христос, дойде на Петър и дойде на Йоан, който е наречен пророк, апостол на любовта. Но така или иначе, Бог действа по своя си суверен начин. От нас се изисква да сме покорни и смирени. В Първо Яков се казва следното 22. Бъдете и изпълнители на Словото, а не само слушатели, да лъжите себе си. Бъдете и изпълнители на Словото. Същността, което казва Яков, е, че да, трябва да се слуша Словото, но освен слушането, трябва и нещо друго да се прави. Трябва и да се изпълнява, за да не изпадаме в самозаблуждение. Нататъка, 23-24 Защото ако някой бъде слушател на Словото, не е изпълнител, той е приличен човек, който гледа естествено си лице в огледалото. Понеже се огледва, отива се и съвчаст забравя какъв бе. Колко опасно е да слушаме само Словото, без да го изпълняваме. Сам апостол Яков казва да се огледаш в едно огледало, виждаш се какъв си, а, не се харесва много, но в момента в който се отделиш, забравяш какъв си. Потълваш отново в своите Мисли и спомене за Египет, за праза, за лука, 
за месцето, за рибата, която си ял даром, а забравяш онова, което Словото казва. Че си ново създание в Христа Исуса и че си призован на Христоподобие, чрез освещаващо действие на Святия Дух, как като вършиш онова, което Господ ти е заповядал. И ние го правиме не защото ще се спасим, а защото сме спасени. И защото сме оправдани чрез вяра. И сме спасени чрез вяра. Делата, които правим, те са да засвидетелствуват нашето спасение и освещение в Господа Исуса Христа. Така, Яков, 3 глава, 13-18. И там се казва така. Кой от вас е мъдър и разумен? Нека да показва своите дела чрез добрият си живот с крутостта на мъдростта. Но ако в сърцето си имате горчива завест и крамолничество, не се хвалете и налъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска. Защото където има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове. И добри плодове. Бог ни е призовал да живееме мъдро, но тази мъдрост да не е само за себе, за нас е, ами тази мъдрост да се реализира в един живот на освещение и пълен с добри плодове. Яков 4.11.12 ни насърчава Не се одумвайте един друг братя, който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона. А ако съди закона, не си изпълнител на закона, но съдя. Само един е законодателът съдя, който може да спаси и да погуби, а ти кой си да съдиш ближният си. Ето, а, само един пример давам за това, как ропота в твоето сърце може да доведе до отпадане и закоравяване. Защото, когато си недоволен от себе си, започваш да бъдеш недоволен и от хората около теб. И без да искаш, започваш да се превръщаш в съдник. А Господ не ни е призовал да осъждаме другите, защо те живеят Чуйте ме внимателно, защо те живеят по специфичен начин дадената им Божия благодат, а не както ти си си представил, че трябва да бъде. Един от най-големите проблеми на нас като тяло Христово е, че се опитваме да мериме Божията благодат дадена на другите чрез нашия сиршин. Пак да повторя, най-големият ни проблем е, че се опитваме да мериме с нашия решин, Божията благодат дадена на другите. Словото, няма да ви занимавам с това, второ коринтени и на няколко други места в Ефесяне се казва, че за всеки един от нас има специфична благодат. Тоест, тя е същата благодат, но се изявява по специфичен начин. И тази благодат е насочена, с... тя е дадена с една единствена цел. Твоето изграждане в Христа и твоето <към> сътрудничество в тялото Христос Тяло, Христовото тяло, локално тяло, за да може да пораснеме, както се казва, в любов и добри дела.
Евреи 10.18 и надолу. А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дразновение да влезем в светилището, през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сърич плътта си, тук авторът на евреите казва нещо много важно. Всеки един от нас вече има достъп до светилището. А кой е в светилището? В откровение се казва кой беше в светилището. Там е написано. Светилището на трона стои Бог Отец. Господ Исус отясно. Значи имаш, имаш достъп до светилището чрез Исуса Христа. Не е необходимо да гледаш другия. Какво става с него? Къде е той? А просто чрез кръвта на Исуса имаш дразновение да влезеш в светилището и да имаш лично общение с Господа. Да получиш твоето лично откровение, твоето Твоята лична сила, твоето лично изцеление, твоето, а, по-скоро твоята сила да носиш кръста си. Ако си в някаква немощ, може би временно, т.е. да си изяви Божията слава. И като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, с сърца очистени от лукава, лукава съвест и с тяло измито в чиста вода. И сега 23 стих. Нека държиме непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен онзи, който си обещал. И 24. И нека си грижим един на друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела. Словото тук казва, че тялото Христово е съвокупност от различни личности. Като всяка една личност е изкупена с кръвта на Исуса Христа. Всяка една личност е уникална. Всяка една личност има своя собствен, собствена интерпретация на Христовата благодат в нейният живот. Но правилната интерпретация води до поощряване, грижи един за друг, поощряване към любов и добри дела. За съжаление, в кратката ми опитност като вярващ, Голяма част от хората, които са напредвали много в знание, без да го живеят, след това се закоровяват, възгордяват и отпадат. И мисля, че затова Бог е направил така, защото когато получиме някакво знание, да можем и да го приложиме на дело, под формата на грижа един за друг, поощряване към любов и добри дела, и да не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават. Видял съм го в кратките си 25 години, видял съм го как хората, които изведнъж получат някакво много голямо духовно знание, почват да кажат, абе, сухички е нещо, църквичката тук, не, не са проповяда, то иде, трябва да се проповяда, няма го това духовно откровение, абе, простички са хората тук, не е за мен това място, Бог му призова някъде другаде. И заминават към свободни електрони и изчезват. То не бяха образувания на групи, то не бяха отделни ученичества, то не беше не знам си какво, не знам си що. Катиш да му кажеш, ви човек, трябва ми 10 лева да купа ядене. А, брат, ако Бог не ми каже, не мога да ти дам 10 лева. И го разбираш, че духовното му знание е някъде другаде. 
ние го прочетахме ли? В Яков това пише истинско и непорочно благочестие кое е? Човек да преглежда кое е? Серачетата и вдовиците в немощта и да пази себе си чист. Пак поощряване към добри дела. И така. А да си увещаваме един друг и толкова повече, колкото вижте, че денят наближава. И завършвам в Евреи 13.7. Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово и като се взирате в сетнината на техния начин на живеене, подражаете вярата им. Словото ясно казва, не подражавайте знанието им, подражавайте вярата им. Защо вярата им? Защото праведният чрез вяра ще живее. И ако не вярва човек, не може да бъде огорен на Бог. Но виждате, че вярата не е нещо идеалистично. Вярата е нещо много практично. И тя се изразява в нашият характер, тя се изразява чрез това, което правиме, това, което говориме и начинът по който се отнасяме с хората. Затова, когато имаме някой, който говори Словото, трябва да гледаме ситнината на техният начин на живот и да подражаваме вярата на това, което носи добър плод и благословение. Защо? Защото Исус Христос е същият вчера, днес и довека. Ако тогава Господ Исус Христос правеше милостина и се грижеше за хората, Той не се е променял. Днес ние можем да правим същото и трябва да го правим. Ако тогава Господ Исус Христос гонеше демони, зли духове и правеше изцеление чудеса, днес ние го правим същото. Защото Исус Христос е същия. Вчера, днес и до века. И някой ще каже, да, това е може би вярно, ама не за мен. Ако си спасен и осветен чрез Святия Дух, в Филиппиане 4.13 апостол Павел казва, за всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява. Ако Бог е от към теб, няма кой да застане срещу теб. Забележете, Бог е от към теб не за да нямаш битки и изпитания, а за да миниш през тях и да усетиш сладостта от вкуса на победата и работата заедно с Господа. Ако Бог е от към теб, това не е за да, както рисунките ги дават, да си легнал не на един грозд и да едеш от грозите и да кажеш Бог и с мен и аз влезнах в пълнотата на Божията благодат. Ако Бог е от към теб, Той е и Бог е с тебе, Той за да ти дава сила да носиш кръста си всеки ден, докато дойде възкресението от мърдите и изкуплението. Защото само словото казва, всички заедно очакваме в стенане изкуплението си и изявяването си като Божии синове. И през цялото това време, в което ние сме в стенание, какво казва? Святия Дух помага. И Святия Дух е с нас. Така че, нека да се пазиме от желанието за месце. Не казвам, че трябва да станем вегетариани. Духовното. Вегетарианци. Нека да пазим сърцата си от ропот, от недоволство и да се стремиме да живееме благоугодно да се грижим един за друг, да растеме в любов и в добри дела. Чрез силата на Святия Дух, чрез смирение, кротост и пребъдване в Господната благодат. Амин.